0: Essa é a Cris,
1: essa é a Char, e
0: juntas nós somos
1: a insustentável leveza da mediocridade! Uhul!
0: Então vamos falar sobre a insustentável leveza de ser.
1: 1, 2, 3 e... Começou! Es
0: vamos falar sobre o livro A insustentável leveza do ser é um livro de 1982.
1: Calma, calma, calma. Antes de você começar a falar do livro de fato, eu acho que é importante ressaltar esse livro, ele foi muito marcante na nossa vida, porque depois desse livro que a gente percebeu, a gente achou a argumentação teórica de que a vida é uma merda mesmo, e é por isso que estamos aqui hoje.
0: Eu acho que esse livro também foi um pouco de um marco da nossa amizade, ele acabou juntando mais ainda nos outros. Vale. Vale. Como esse livro chegou à nossa mão, Cris Lane? E por que a gente queria ler esse livro?
1: Acho que você que tem que falar, porque você que recebeu o livro primeiro.
0: É importante falar, eu sou uma viciada em livros. Eu leio muito, a Cris também.
1: Não, não leio tanto quanto você, você lê mais. Você bem, lê bem mais que eu.
0: Mas eu, eu gosto mais de ler coisas felizes. Enfim, A Insustentável Leveza do Ser é um grande clássico da literatura. Eu queria muito ler o livro, e algumas pessoas da faculdade comentaram que o livro era muito bom. Na verdade, acho que foi um professor meu, colombiano, que falou que o livro era muito bom. E ele se passa durante a Revolução de Veludo, na Tchecoslováquia. A República Tcheca é um lugar super bonito. Eu fiquei super interessada no livro. Só que era impossível conseguir esse livro. Até hoje é difícil de comprar esse livro. Toda vez que eu ia numa, na livraria, assim, eu dava uma olhadinha, procurava, procurei em alguns sites e não encontrei. E um dia, numa plantão de monitoria, uma aluna minha estava lendo o livro. E daí eu falei, nossa, você comprou esse livro? Ela falou, eu comprei em tal livraria, mas se você quiser, eu te empresto. Eu falei, é claro que eu quero. E uma aluna, então, uma aluna do ensino médio, me emprestou o livro. Muito obrigada a você. Quando eu terminei de ler o livro, eu imediatamente passei o livro pra Cris. E a Cris leu, deve-se dizer que leu bem mais rápido do que eu. E aí a gente começou os debates sobre o livro. Porque eu acho que a grande beleza da insustentável leveza do ser é que ele é um livro que gera muito diálogo. É um livro quase filosófico, eu diria.
1: Ele é um livro tão, tão presente na nossa vida, que a gente fez uma viagem, a gente fez questão de ir pra Praga, não porque a cidade de Ita, não porque a cidade não sei o quê, era por causa do livro, a gente queria ir pra Praga só por causa do livro, e aí a gente entrou em contato com coisas do livro em Praga, não necessariamente, né?
0: O livro se passa na praga ocupada pelo regime soviético, não descreve assim, a beleza de praga. Ele fala do dia a dia de cidade de praga enquanto regime soviético. Mas assim, o livro não tem pontos específicos que você consiga ir para praga e pensar em insustentável leveza do ser. É muito mais forte o turismo referente ao Kafka do que ao Milan Kundera.
1: Então, acho que agora você pode falar sobre o resumo do livro que você começou.
0: O Insustentável Leveza de Ser não é um livro grande, tô com ele aqui na minha mão, e de texto, de fato, escrito, ele tem 307 páginas. Então, assim, se você tem uma leitura rápida e mediana, dá pra fazer num final de semana, pegar e ler. O que eu não recomendo. Eu que leio super rápido, demorei um tempão pra ler. Ele tem que ser absorvido. Tem, é um livro que você tem que ler aos poucos,
1: meditar sobre ele, absorver, e é isso. A ele falou que sobre absorver o livro, mas assim, eu acho que não é sobre você absorver o livro. É sobre você levar porrada, assim. Você não consegue progredir porque você leva muita porrada o tempo inteiro no livro. Aí você precisa de um tempo para se recuperar daquela bordoada que o autor te deu.
0: O livro foi lançado em 1982, é um romance que foi traduzido para mais de 30 línguas. Quatro personagens protagonizam essa história, a Teresa e o Thomas, a Sabina e o Franz. Por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, cada um deles experimenta, à sua maneira, o peso insustentável que baliza a vida esse permanente exercício de reconhecer a opressão e de tentar amenizá-la. Então, como eu disse, ele é, um, ele é um livro quase filosófico. Ele dá muito espaço para o leitor interpretar. Eu tive uma visão um pouco diferente do livro do que a Cris. Eu não gosto do romance do livro, porque... Vamos dar um pouquinho de spoilers da história. É o seguinte, a Teresa e o Thomas, eles são um casal que surge logo no começo do livro eles são casados e o Thomas ele é um mulherengo ele não consegue ser fiel a Teresa e daí uma das amantes dele é a Sabina é, e a Sabina ela ela aparece na história justamente por ser amante do, do Thomas e quando ela que quando assim o Thomas parte para outra digamos né a Sabina conhece o Franz
1: é um físico que é um professor de física.
0: O Franz é casado também. Então, ela novamente, ela tá nessa figura de amante. E o Franz e a Sabina passam a ter um relacionamento. Até que... Podemos contar? Não sei se podemos contar.
1: Não, acho que não.
0: Então, não vamos contar.
1: São quatro personagens. Toma, Tereza, Sabina e Franz. Isso. Eu acho que o Franz ele é bem secundário na história. Assim. Eu, particularmente, acho ele meio bobão.
0: Ele é secundário.
1: É uma criança, no sentido assim, que ele, ele é meio imaturo dentro da história, né?
0: Eu acho assim que o Franz, cara, ele é um, uma pessoa de uma vida mediana que não teve experiência. e ele, tipo, ele é uma pessoa meio que inocente na vida. E ele sonha em, em ter experiências de vida, em experiências de sofrimento com a vida. Porque ele vive uma vida calma e segura. A única uhum. grande, co, assim, grande emoção, digamos, que ele teve Foi justamente ter uma mãe. E, isso, e a mentira, ou viver uma mentira Era extremamente sofrido para ele né? Extremamente difícil para ele viver essa
1: mentira A contradição do livro é a Sabina e a Tereza
0: Só que eu quero ler um pequeno trecho para vocês Quando a gente lê o livro, a gente tem que ter esse trecho em mente.
1: Posso, posso contar uma história antes?
0: Pode contar uma história.
1: Sim, eu me lembro como se fosse hoje, daí peguei o livro com a Charlene, comecei a ler, eu tava viajando, fui de Foz do Sul pra Curitiba e comecei a ler o livro e assim, na segunda, terceira página, tive que parar e respirar.
0: Mas será mesmo atroz o peso e bela leveza? O mais pesado dos fardos nos esmaga, verga-nos, comprime-nos contra o chão. Na poesia amorosa de todos os séculos, porém, a mulher deseja receber o fardo do corpo masculino. O mais pesado dos fardos é, portanto, ao mesmo tempo, a imagem da realização vital mais intensa. Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da Terra está a nossa vida, e mais real e verdadeiro ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar. Leva-o a voar, a se distanciar da Terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real e leva seus movimentos a ser tão livre como insignificantes. O que escolher, então, o peso ou a leveza? Foi a pergunta que Parmênides fez a si mesmo no século IV a.C. Segundo ele, o universo está dividido em pares de contrários: a luz e a escuridão, o grosso, o fino, o quente, o frio, o ser, o não ser. Ele considerava que um dos polos da contradição é positivo, o claro, o quente, o fino, o ser. O outro é negativo. Essa divisão em polos positivo e negativo pode nos parecer de uma facilidade pueril, exceto em um dos casos. O que é positivo, o peso ou a leveza? A contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. Porque o livro todo, ele vai falar sobre isso. E se você parar para analisar, o que, que é positivo? O pesado ou, ou a leveza? E daí vem o, o, o título do livro, né? A insustentável leveza do ser.
1: Primeiro que te, eu tenho que destacar, quando ele fala, que o fardo pesado faz a vida se tornar verdadeira. Faz você sentir a vida real. Meu, isso é, eu acho muito tenso, sabe? Assim, você tem que carregar o um fardo pra você se sentir verdadeiro e se sentir real. E aí a leveza faz você ser tão livre que a tua vida é quase que não real. Pra mim, existe essa contradição. A Tereza, ela é pesada, sabe? Mas a Sabina, ela é a leveza, sabe? Eu vejo ela como a leveza. Sim, ela é a leveza. E aí, a Tereza é o pesado. Assim. A Tereza tem uma vida de sofrimento. E isso faz a vida dela ser muito real.
0: Sim, vamos falar sobre isso. Não é um livro de histórias felizes. O livro é terrível. No bom sentido. A história dos personagens é horrível. É uma vida horrorosa. Uma vida de sofrimento. O autor ele destaca muito o peso da sua decisão. Thomas, quando ele decide ficar com a Tereza... Ele começa o livro olhando para a parede sem saber se ele quer a responsabilidade da Tereza na vida dele. Para logo depois, quando a Tereza bate na porta dele, ele tomar essa decisão num instante de sim, Tereza. Eu amo você e eu quero que você fique assim. Eu reli o livro agora para a gente discutir sobre ele com outro olhar, porque são alguns anos posterior. E uma uhum. coisa que para mim é, é claro... É que eles têm um relacionamento super tóxico. O Thomas e a Tereza. Um faz muito mal pro outro. E é uma coisa engraçada. Porque em alguns momentos eu ficava com muita raiva da Tereza. Porque ela estragou a vida do Thomas. Thomas era um, um médico super competente. Eles fogem da República Tcheca no início da Revolução. E a Tereza volta. Sem avisar o Thomas. Porque ela queria viver aquele momento. Porque ela achava que o... Justamente que o fardo, né? A revolução, aquele momento era a vida de verdade e ela queria viver aquilo. E ela volta para a República Tcheca. E o Thomas, uns dias depois, volta atrás dela. Porque eles têm esse amor um pelo outro, que é bem uma dualidade entre amor e ódio. E aí se desencadeia assim, eles perdem o Thomas acaba perseguido, um pouco perseguido pelo regime, perde o lugar no hospital, a Tereza também nunca mais conseguiu trabalhar como fotógrafa porque ela tava se tornando uma fotógrafa famosa, né? Acabam a vida na miséria
1: eu tenho que discordar de você eu acho que vale a pena a gente falar sobre o que a gente acha dos personagens, sabe?
0: mas é isso que eu ia te falar em alguns pontos do livro eu tinha muita raiva da Tereza, só que em outros pontos eu tenho muita raiva do Thomas Pra mim, é muito visível que eles têm um relacionamento super tóxico. E é muito engraçado, porque o tempo inteiro eles falam do grande amor que eles têm um pelo outro. Thomas fala muito do amor que ele tem pela Tereza. É, tem vários pontos que ele fala que tudo que ele pode fazer na vida buscar a felicidade da Tereza. E a Tereza é a mesma coisa. Assim, no final do livro, ela se culpa justamente por... Ter estragado a vida do Thomas, ter voltado a República Tcheca. Eles falam muito do grande amor que eles têm um pelo outro. Mas eles se fazem infeliz, o livro inteiro.
1: Sim, eu gosto muito da Teresa. Você sabe que eu gosto da Teresa. Eu gosto do personagem da Teresa, sabe? Porque ela tá ali, ela. Ela ama o Thomas e ela, ela vive a vida de miséria dela porque ela ama o Thomas e ela acha que se ela não sair daquela vida de miséria, ela não vai ser feliz, sabe? E o fato dela buscar a felicidade me agrada. Apesar que todos eles, de certa forma, buscam a felicidade. A Tereza, ela era meio... Eu também acho que ela era meio ingênua, sabe? No sentido de que ela era meio sonhadora demais, sabe? Ela sonhava com o dia que o Thomas seria fiel e eles seriam felizes, entendeu? Sim. Só que ela é uma sonhadora diferente do Franz. Porque o Franz era um sonhador inocente mesmo. Ele era muito ingênuo. Ela não. A Teresa teve várias vivências da vida dela que trouxeram alguma maturidade pra ela. Alguma malícia, digamos assim. Mas mesmo assim, ela era uma sonhadora que queria ser feliz, a Tereza sempre
0: viveu uma vida miserável. Desde a pouca infância, ela é visível que ela sempre viveu uma vida bastante miserável. De muita infelicidade, digamos, para nós que estamos olhando de fora, né? E a principal uhum. coisa dela é que ela morava numa cidade super pequena do interior e ela queria vir para pra cidade grande. Ela queria vir morar em Praga. O Thomas foi o que possibilitou ela de viver em Praga, né? E, ao mesmo tempo... O Thomas teve uma experiência terrível com a primeira mulher. Mas o Thomas o Thomas ele é muito escroto, na minha visão. Ele abandonou o filho. Ele tinha um filho com a primeira esposa. Ele abandonou. Ele nunca mais quis ver o filho. Ele uhum. ficou com a Tereza. E ele trai a Tereza o tempo inteiro.
1: Então, e... é exatamente isso. Eu acho que o Thomas fica com a Tereza. Porque, na verdade, ele tem um relacionamento errado com o filho e com os pais dele também. A Tereza dá essa sensação família pra ele, sabe? Então ele quer ficar com a Tereza pra dizer que ele não é tão egoísta assim, que ele não se importa só com ele sabe? Que ele não vive sozinho mas na verdade ele é um cuzão, total assim porque daí é, ele fica naquele relacionamento tóxico só pra ter esse sentimento de pertencer a alguma coisa.
0: E aí isso é uma coisa totalmente normal. Quantos casais a gente vê que vive uma vida extremamente infeliz, um relacionamento tóxico mas as pessoas têm medo de viver sozinha, né? Estão tão acostumados um com o outro que continua o relacionamento. Isso é uma coisa uhum, super atual. Uhum. A gente vê acontecer muito. E isso é super visível ali no relacionamento do livro.
1: Sim, aí vem a Sabina. Tem a Sabina que é a leveza. Ela é super madura. Ela sabe quem ela é no mundo. Ela sabe o que ela quer. E ela vai atrás disso.
0: É, e ela quando ela entra na vida do Thomas, ela já é uma pintora, assim, começando a ganhar notoriedade, de fato. Ela é uma pessoa que nunca viveu um drama, né, na vida. Ela viveu uma vida relativamente fácil, digamos assim, comparado com a Tereza, que sempre viveu na labuta. Uhum. E quando conhece o Thomas, é uma ninguém, né? O Thomas, tipo, praticamente recolheu ela da rua. Claro, a Tereza, ela cresceu muito. Ela foi atrás Sim. do que ela queria. É um personagem que se desenvolve muito no livro. O romance do livro, para mim, é horrível. Se fosse só por isso, eu odiaria. Só que o livro, ele descreve muito os pensamentos, a filosofia, as questões da vida, por que, que as pessoas estão infelizes. Ele traz essa ilusão de felicidade. Porque a Sabina, no final da vida descobre lá como é que Thomas e a Teresa faleceram também no final da vida tem um breve resumo da vida deles e ela olhando de fora falando assim nossa eles viveram super felizes depois que eu saí da vida deles ela ficou com inveja da vida deles que eles tiveram uma vida super feliz mas a gente que acompanhou a vida deles sabe que não que eles não tiveram uma vida super feliz eu acho que isso também é uma discussão super atual como a gente olha Pra vida dos outros e sempre acha que os outros estão vivendo uma vida super feliz, principalmente hoje em dia que a gente tem as redes sociais. Sim,
1: né? sim, total. Uhum.
0: Porque ninguém posta a parte desgraçada da vida, né? Uhum. Ninguém posta os próprios boletos lá no Instagram que estão atrasados, que estão para vencer. A gente posta só um pequeno recorte, às vezes bem editado, com bastante filtro,
1: com bastante felicidade, bastante fruto de felicidade,
0: bastante felicidade falsa, e a gente sempre tem uma inveja e sempre olha pra gente mesmo e, e para e pensa assim, poxa, a minha vida é uma merda, né? Por que, que o outro consegue ser tão feliz e eu tô aqui assistindo TV no sofá?
1: Sim, 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 <risos> eu muito é pesado agora. Eu discordo de você porque assim, eu acredito que no fim o Thomas e a Teresa, eles acabaram felizes, que é uma coisa que eu adoro o fim do livro assim. A forma como ele termina o livro, eu acho lindo de morrer. Você achou o final feliz?
0: Eu achei o final deprimente.
1: Não, mas o final é aqui que eles estão lá dançando, que eles vão lá numa festa lá no interior e daí ah, eles tá. dançam, daí o Thomas nunca tinha dançado com a Teresa, e a Teresa era super boa a dançarina. E daí o Thomas dança com ela.
0: Ah, esse final. É, sim, esse
1: final. Esse é o final do livro. A última página. Aí É, é, feliz, é assim. que o
0: final do livro não é o final da história deles.
1: Não. Porque
0: a gente não, sabe ele que vai te dar. dar história deles vem
1: antes. Mas o final do livro, ele é... eu acho que ele é... Porque eu sou uma pessoa pessimista, mas eu sou uma pessoa romântica. No fundo do meu coração, eu sou uma pessoa romântica. Eu acho que ele termina a história de uma maneira bem, bem bonitinha dia. Esse aí
0: foi um quadro da vida deles. É um dia que ela postou várias fotos bonitas no Instagram, com certeza. Um momento de felicidade.
1: Não. Esse é o último dia da vida deles. Esse é o último dia. Sim. Depois eles vão pegar o carro sim. e vão se matar.
0: Mas assim, cara, perceba que você tem uma vida inteira de sofrimento, de desgraça, de um relacionamento tóxico, pra sim. No último dia tem um episódio feliz. Mas, mas.
1: na assim. Sim, mas aí que tá. O que é felicidade, entendeu? A felicidade é um estado de espírito. A felicidade é um momento vivido. A felicidade é atingida quando você chega no, no cume do monte, entendeu? Para mim a felicidade são esses pequenos momentos. Eu acho que você deve viver a vida para sempre ter esses pequenos momentos de felicidade. Mas em geral a vida é uma merda.
0: A vida é uma merda. Entendeu no livro? É claro que a vida é uma merda,
1: sim, mas mesmo assim, porque o Franz também morre feliz. Todo mundo morre.
0: O Franz não morre feliz. O, mo o Franz morre super infeliz porque ele estava internado no hospital. Ah, e não veio é a, a estudante cuidar dele. A mulher Quem dele veio foi a ex-mulher dele. Que ficou largando pra todo mundo que os dois se juntaram no final. Sim, que previa, sim, sim. E ele nem abriu os olhos na cama do hospital, porque ele não queria olhar pra sim. ela. Sim,
1: é que eu, eu não reli o livro inteiro pra fazer esse episódio. É que ele tá feliz quando ele vai lá pra grande de marcha. É isso que eu lembro, mas ó, é verdade, ele não morre feliz.
0: Não, a morte deles é horrível. De todos eles. A Sabina fica... A gente não sabe, né, do final da história dela. O Franz tem essa morte horrível, Thomas e a Teresa se acidentam de carro, que assim, não fica claro se eles de fato estão sendo perseguidos pelo regime ou se eles estão já numa paranoia tão grande. Isso é uma coisa legal do livro, porque fica dúbio, assim, eu achava que eles não estavam de fato sendo perseguidos pelo regime, eu acho que era a paranoia <risos> da Teresa. Mas é bem dúbio no livro, não tem como saber. Enfim, que eles estão com esse medo e eles. Depois dessa cuidados. noite em que
1: eles foram felizes.
0: E aí, o filho do Thomas vem e enterra o Thomas e coloca uma lápide super religiosa, sendo que o Thomas era ateu. Da Tereza a gente nem sabe. E daí, do Franz também, a mulher dele coloca uma lápide, assim, remetendo a ela, ao amor dele por ela. Então, assim, fica bem claro que eles o que eles é, acreditaram em vida não valeu por nada porque a memória que ficou deles foi toda totalmente manchada isso também traz uma discussão legal porque assim o que que uma pessoa uma pessoa acreditava uma pessoa tinha uma ideia de vida né e às vezes a gente tem um ídolo a memória que a gente tem da pessoa não é uhum. o que a pessoa era né a gente faz uma interpretação principalmente, vamos pegar grandes figuras, Einstein, os caras grandes aí da história, a gente olha para trás, vê o grande gênio, mas não era só isso que o cara era na vida, né? Vamos falar do Marx, por exemplo, que é, o cara, é um cara que eu conheço mais da história. O Marx está aí sendo um cara super famoso, acho que hoje em dia tem se falado muito de marxismo ainda por cima, e um cara, o cara foi gênio na sua área, ele era um sociólogo e um economicista. O Marx era muito voltado à economia. Mas ele tinha uma vida, uma vida escrota. Não dava atenção para a esposa, não cuidou dos filhos. Essas coisas, não parava em nenhum emprego. Então, assim, uma vida... Se você for lá ler a biografia do Marx, é uma vida desgraçada também. Que nem a do Thomas e da Tereza. Se olhar esses grandes caras da história, e que a história memoriza, né, esses caras que a gente tem como gênios, que fizeram grandes descobertas e coisas, a gente vai olhar a vida pessoal dos caras geralmente é uma vida pesada, bem pesada.
1: Sim, sim.
0: E aí, e tem essa coisa, assim, a gente tem essa memória deles, os historiadores juntam o que pode, né, o que sobrou, mas até que ponto isso é a verdade dos caras a gente nunca vai saber, né? tem a superficialidade e o que tá por baixo a gente nunca vai
1: saber. Sim, na verdade a gente só tem o controle da vida enquanto a gente está vivendo ela e tem o controle mais ou menos, né? Porque depois a vida vai acabar, mesmo. você perde o controle total do que as pessoas vão fazer com a tua memória. Mas por isso que é importante tratar de ser feliz agora. Por isso que é importante sair do Instagram e aproveitar a vida de verdade.
0: Exatamente. Nós duas lemos o livro e o livro a gente já discutiu sobre esse livro um milhão de vezes. É, eu comprei o livro depois, eu, eu achei um dia na Amazon e comprei um pra mim e dei de presente pra Cris o um livro. Eu fiz, mandei fazer caneca com citação do livro pra Cris. Então, assim, a gente adora esse livro. Mesmo ele tendo uma história pesadíssima, né? Você pode ler ele várias vezes e toda vez você vai ter uma interpretação de É ele. a Bíblia! É, você... é, vai fazer você pensar em várias coisas em várias coisas, mas uma coisa que é clara no livro é que a vida é uma merda. A vida é uma merda, gente. A gente tem que aceitar e viver, né? Sim,
1: sim, sim. Agora que é o setembro amarelo, né? O negócio do suicídio, suicídio e a gente falando que a vida é uma merda Mas assim, a vida é uma merda Mas a gente tem que seguir pra frente
0: Eu acho que é importante a gente falar disso Justamente no Setembro Amarelo Porque as pessoas
1: ah, polêmica, Elas se preocupam, preocupam tanto
0: em, Elas se preocupam tanto Em procurar uma felicidade Encontrar uma felicidade Eu acho que a questão do, do suicídio ela, ela passa muito por aí porque a pessoa que chega num nível de depressão desse tipo, é a pessoa que ela fica tão preocupada com a felicidade. E assim, a gente tem que aceitar que essa felicidade, ela é totalmente utópica, a gente não vai chegar nessa felicidade. E eu sempre falo isso, a partir do momento que você sabe que a vida é uma merda, qualquer pequeno pico de felicidade, se torna um grande pico de
1: felicidade. Sim, sim. Eu sou uma pessoa que sempre quer muita expectativa nas coisas e eu sei que é só pra eu me ferrar. Mas assim, é do meu ser, do meu ser cria expectativas. Então é por isso que assim eu acredito que a vida é uma merda. Aí tudo que vem depois disso é alegria. E esse livro mudou minha vida por causa de... Eu, assim, uh, não sei se eu concordo com você que ele diz que fica tão claro assim que a vida é uma merda. Dentro do livro. Ele, ele é bem filosófico no sentido de assim, o que é a vida? Não importa o que a gente faça, vai ser sempre cretinice, sabe? A gente vai viver na mediocridade, não interessa, você vai viver na mediocridade. A menos que você tenha uma vida falsa, você vai viver na mediocridade. Porque você fala aí dessas pessoas, como você acabou de falar, ah, os grandes nomes da história que deixaram um legado de anos e anos. Só que assim, a vida deles também é, foi medíocre. É? Ou não é? Sabe? O dia sim, dia... Sim. Você vive uma, uma vida medíocre. E o livro fala sobre isso, sabe? Sobre a mediocridade. E sobre você... O que você quer? Você quer ser real e pesado? Ou você quer ser irreal e leve? Ele já começa o livro com isso. Você vai, ser, você vai querer ser livre? Ou você vai querer estar preso uma realidade medíocre? Que é muito a Sabine. Ela não queria estar presa a essa realidade medíocre. Então ela era muito leve. Ela era muito livre. O personagem que mais foi feliz eu acho que foi ela. Só que a
0: Sabina, ela era uma pessoa meio escrotinha também. Sim, mas assim, o ser
1: humano é escroto por definição. Existe essa dualidade.
0: A Sabina, ela sempre pensou na felicidade dela. Justamente porque ela quer ser livre. Porque ela é livre. Ela não era mau caráter. Não.
1: Mas ela era ela bem. Não era mau ela caráter. era uma pessoa sozinha. Ela. Ela, ela precisava pela liberdade dela, então a partir do momento que qualquer pessoa entrava no caminho dela para tentar impedir com que ela fosse livre, ela ia ser escrota com essa pessoa porque ela não queria perder a liberdade dela.
0: E aí é nesse ponto justamente ela era escrota com a, com a outra pessoa. E isso é uma coisa que a gente pode fazer um paralelo com a vida, que é uma coisa que eu já parei pra pensar muitas vezes. Ninguém pensa que é o vilão da novela, né? Uhum. Se a gente analisa rapidamente a nossa própria vida, a gente não acha que é o vilão da novela. A gente sempre acha que nós somos o mocinho e a mocinha, mas... Depende do ponto de vista. Eu tenho certeza que eu tenho alguns alunos que pensam. Que eu sou a vilã da vida deles. <risos> Mas eu não sou. <risos> e eu tinha um professor de filosofia que falava muito disso. A literatura. Os, principalmente os filmes que a gente assiste. Ele sempre uma pessoa é incrivelmente má. E muito bem definida como vilão. Como sendo a pessoa má. E as outras pessoas são incrivelmente boazinhas. A gente tem que... Largar essa visão. Ninguém é só bom, ninguém é só mal. Todo mundo tem um pouquinho das duas coisas. E tem que ter. Porque quando a pessoa é muito boazinha, ela se torna uma pessoa trouxa. As outras pessoas, às vezes, nem por mal caratice. Mas quando a pessoa não consegue dizer... Não, aqui é o meu, meu limite Se você passar daqui Você vai me tornar extremamente infeliz Ou qualquer coisa assim Ela é atropelada Então tem que existir essa dualidade
1: Sim, eu acho que na verdade Não existem pessoas boazinhas. Nem pessoas... Quer dizer, o Bolsonaro é lazerenteado de mal
0: Vamos perder ouvintes que nem temos ainda
1: Não, não Esse tipo de ouvinte eu quero que vá Mas é pro raio que o parta É que eu acho que não existem pessoas boas, sabe? Porque tem o que a gente é e tem o que a gente imagina que a gente é. Que a gente também vive essa coisa assim de se iludir. Ah, eu me iludo que eu sou uma pessoa boa. Eu me iludo que eu sou uma pessoa ingênua. Eu me iludo que não sei o quê. Mas lá na convivência, em sociedade, você é realmente essa pessoa que você pensa que você é? E também os relacionamentos entre pessoas são complicados porque é sempre alguém que espera alguma coisa de outro alguém. Sim. Eu, por exemplo, eu, geralmente eu sou uma pessoa que chama muita atenção quando eu tô num, num evento social. Não é que eu queira ser metida e não é que eu queira chamar atenção. Não, eu sempre quero chamar atenção. Mas existem pessoas que gostam de mim e tem pessoas que acham que eu sou super metida. Mas, na verdade, eu não sou super metida. Eu sou uma pessoa bem de boas. Sabe? Se você me convidar pra sentar no meu fio pra conversar, eu vou sentar no meu fio com você. Se eu quiser conversar com você. Então, é sempre aquela coisa assim, tipo... Não é só como você se imagina, mas é como os outros te veem. As pessoas te veem de acordo com a ótica delas, com a vivência delas. Não adianta você querer ter uma vida perfeita e não adianta você ter querer uma vida feliz e querer achar que a vida é o máximo, porque não é. Você tá se iludindo. Você quer viver a tua ilusão? Ok, vá lá e viva. Você é uma opção livre, faz o que você quiser da tua vida. Mas assim, não venha para cima de mim. Querer me convencer de que eu tenho que ficar postando toda hora Gratidão, gratidão, gratidão Enquanto as pessoas são ainda mais ou menos jovens E a partitura de suas vidas está somente nos primeiros compassos Elas podem compô-la juntas e trocar os motivos Como Thomas e Sabina haviam trocado o motivo do chapéu coco Mas quando se encontram numa idade mais madura suas partituras estão mais ou menos terminadas e cada palavra, cada objeto significa algo diferente na partitura de cada um.
0: Essa é a minha parte preferida do livro. Quando eu li isso aqui eu falei, é a realidade nua e crua. E é por isso que vai ficando cada vez mais difícil a gente fazer amizades novas, gostar de música nova, uhum. gostar de livros novos. Não, livros novos eu sempre consigo gostar.
1: <risos> livros novos, mas que são sempre do, do mesmo jeito. Com a
0: mesma temática, na mesma temática. É muito verdade, porque a gente deu um, uma significância para as coisas, o outro pega a mesma coisa... E não dá a mesma significância. E aí você cria um choque. Porque quando a gente vai ficando mais velha, nós não queremos mais aceitar a opinião do outro. Uhum. A gente cria a nossa própria verdade. E é ela que vale. Então eu adoro essa parte da partitura das nossas vidas. E eu sempre falo pra Cris que ainda bem que ela chegou na minha vida. no momento que ainda deu pra gente trocar aí símbolos nas nossas partituras.
1: Sim que hoje em dia tá cada vez mais difícil. Sim. Sim, é muito... Conforme a vida passa, você começa a ter vivências que você não aceita qualquer coisa mais na tua vida. Não aceita... Uhum. A menos que você seja uma pessoa livre, você não aceita qualquer coisa. Sim. Porque eu acho que a liberdade... Através da liberdade você é capaz de apagar um pedaço da tua partitura e reescrever ela. Eu acho que essa
0: parte da, da partitura das nossas vidas, ela explica muito do amor. Quando as pessoas, em geral, são jovens, elas se apaixonam muito rápido e muitas vezes. Uhum. Né, começa geralmente lá no ensino médio, a gente vai atrás de um romance, de outro romance, tem vários romances. E aí a gente vê vários casais se formando, se formam na faculdade, fica mais sério e se casam e coisa e tal. E geralmente as pessoas que não casam nesse período, elas têm mais dificuldade depois pra achar um romance a longo prazo, a casar. Assim, mais ou menos, né? Porque algumas pessoas, elas têm muito medo de ficar sozinha Então a maioria das pessoas acabam aceitando um relacionamento qualquer, principalmente depois de uma determinada idade, porque delas fica assim, ah, não é o cara ideal, não é o romance ideal, mas não quero ficar sozinho, então se não tem tu, vai tu mesmo. Mas, assim, principalmente, agora vamos ser extremamente babacas, mas principalmente entre as pessoas que têm um grau de educação, educação formal, que eu quero dizer, de graduação, de pós-graduação, quanto maior o grau de educação formal, eu vejo que a questão amor, ela vai se perdendo, assim, cada vez mais. Porque é isso, quando as pessoas são jovens, elas trocam as partituras das suas vidas e elas se apaixonam, e elas conseguem se apaixonar, e elas conseguem construir uma partitura junto. Quando você já é mais velho, você já tem uma partitura semi-pronta, é mais difícil você se apaixonar pela outra pessoa, e você vai criando mais independência, e você vai criando mais esse sentimento de liberdade. E daí você encontra uma outra pessoa, você até troca os motivos na partitura, mas aí começa a vir o fardo com a outra pessoa, né? E aí é difícil. Eu sou
1: pessoa apaixonada que acredito no amor. Eu acho. Mas você se apaixonou cedo. É que eu acho que, como tá escrito lá na Bíblia, o amor não é egoísta. E o problema é esse, as pessoas são muito egoístas com relação ao amor. É aquela coisa, assim, você tem que se doar o tempo todo pra você amar uma pessoa, ficar com a pessoa, estar com a pessoa, viver feliz com a pessoa. Você tem que se doar. E a outra pessoa também tem que se doar, sabe? É uma troca, é sempre uma troca. Aí você chega a uma certa altura da tua vida, que você já tem uma vivência, que não é por qualquer coisa que você vai se doar. Você não vai mais aceitar meia coisa.
0: Sim, porque fica cada vez mais difícil, justamente por causa da partitura das suas vidas, porque quando você tem a partitura limpa, você precisa doar menos coisa, você abre mão de menos coisas, porque você vai construir mais coisas junto com aquela pessoa, vocês vão construir ideais de vida junto, mas agora eu já tenho os meus próprios ideais de vida, então quando eu achar outra pessoa, ou a gente tem a sorte de achar uma outra pessoa que tenha os mesmos motivos, ou eu vou ter que abrir mão apagar algum dos meus motivos pra ter espaço pra eu trocar motivos com alguém. Pois é, mas aí que
1: tá. É porque a gente tem essa definição cristã de amor. Eu acho que as pessoas são muito caretas. Esse é o grande problema das pessoas. As pessoas são muito caretas. E eu acho que, bem conversadinho todo mundo transa. Mas as pessoas não querem. Não pode entrar isso no podcast. Não. <risos> Mas as pessoas não querem conversar, sabe? As pessoas querem do jeito delas, as pessoas querem com os motivos delas. Eu sempre acho que há tantas violetas velhas sem um colibrina.
0: Sim, eu sou uma das violetas velhas, por isso que eu tô batendo nessa pauta, que é muito
1: difícil. Sim, sim, eu sei, mas assim, é, a gente tem essa concepção de amor, é um homem e uma mulher que se casam, tem filhos e são felizes. Só que não é verdade, sabe? o amor não precisa ser assim. As pessoas precisam ser livres, as pessoas precisam entender o que é a liberdade e trabalhar a liberdade delas de tal forma que você consiga conviver com a outra pessoa. A partir do momento que a outra pessoa tira a tua liberdade, a pessoa não te serve mais. Sim. Porque... Só que as pessoas são possessivas. Isso é o um
0: problema do amor. Então, mas é que é esse ideal de amor cristão que a gente tem, justamente, ele... Polêmico,
1: Marilos, são polêmicos.
0: Sei, muito polêmico esse episódio. Esse ideal de amor cristão que a gente tem, ele tem essa concepção que é um amor que vai ter que ir até o fim. Ó, tá meio ruim, mas vai ter que ir até o fim. E não, cara. Gente...
1: Não é uma definição de amor, é uma definição de casamento.
0: Mas é que o amor cristão
1: é pra casar, né? Não, a gente falou de amor cristão, mas é um amor conservador, né? É o um amor do patriarcado, é um o é um amor do patriarcado, entendeu? Porque é alguém que possui outro alguém. Sim, justamente. Não é um amor de verdade, porque o amor, ele é livre. Se as pessoas soubessem deixar as outras pessoas livres, o mundo ia ser mais feliz.
0: Concordo. Mas é isso aí, é, eu tenho um desenho da minha partitura e eu quero que a outra pessoa tenha exatamente o mesmo desenho, cante exatamente o mesmo som.
1: Pois é, mas a, aí você tá está tirando a liberdade da pessoa. Ela não, quer então, cantar outra tá música. Vendo? Vocês podem ter um amor e cada um cantar a sua música. Só que a gente é careta demais, a gente não sabe lidar com isso. Se não for do nosso jeito, não rola. Então, com relação a relacionamentos amorosos, a gente vive infeliz
0: principalmente nós sendo mulheres, porque aí a gente vai esbarrar num assunto que eu acho que tem que ter um episódio só pra ele que é a questão do machismo Sim. Né? porque aí quem tem que abrir mão, geralmente geralmente
1: é a mulher outra parte que eu gosto muito é quando o autor fala da compaixão ele define compaixão a partir da formação da palavra compaixão e ele fala que quando você tem compaixão por, por alguém, é, em algumas línguas, significa que você... Eu posso estar falando da besteira, porque eu não reli o livro. O que, eu, o que eu lembro é assim, que quando você tem compaixão por alguém, você... Pode ter o sentimento da pessoa, pode ter a empatia, mas em algumas línguas também a compaixão está relacionada com o fato de você se sentir superior a uma outra pessoa. Porque a outra pessoa tem esse sofrimento e você, de uma maneira superior, sente compaixão dela. E existe um determinado momento que o Thomas sente compaixão da Teresa e ele, ele é consumido pelaquela compaixão. Até que ele decide sair de Zurique e voltar para Praga para ver a Tereza, porque ele não aguenta mais aquela compaixão que ele sente pela Tereza e aí, quando ele chega em Praga e encontra a Teresa, a compaixão vai embora e eu acho super tenso isso como a compaixão ela é só um, ela é só um objeto do imaginário do Thomas sabe, quando eles não estão juntos ele tem compaixão pela Tereza Aí, a partir do momento que ele vê a Teresa a compaixão vai embora. Mas quanto tempo ficaria atormentado pela compaixão? Toda a vida? Um ano inteiro? Um mês? Ou uma semana? Como poderia saber? Como poderia verificar? Em trabalhos práticos de física, qualquer aluno pode fazer experimentos para verificar a exatidão de uma hipótese científica. Mas o homem... Por ter apenas uma vida, não tem nenhuma possibilidade de verificar a hipótese por meio de experimentos. Por isso, não saberá nunca se errou ou acertou ao obedecer ao seu sentimento.
0: Charlene! Charlene!
1: Oxi! Então eu quero, falar, eu quero falar sobre a parte que eu gosto do livro. Uhum. Então, existe... eu quero falar sobre duas partes. Então, você tenha paciência, eu quero falar sobre duas partes. Primeiro, eu quero falar sobre a parte que eu imagino desse livro. A gente procurou, 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 e a gente não conseguiu achar ela escrita. Então, talvez só foi uma discussão que a gente teve há muitos anos atrás. E eu guardei essa discussão até hoje, dentro do meu coração. Com certeza, é a parte que eu mais gosto do livro. Que, na minha imaginação, o livro, ele divide as pessoas em dois tipos. Na minha cabeça existe uma parte onde ele fala sobre a vida sendo projetada numa tela do cinema. A gente não tem certeza se o autor fala isso ou se foi a Charlene que falou um dia e daí eu guardei isso como uma coisa que o autor falou. Mas a vida sendo projetada numa tela no livro e nós que estamos vivendo essa vida somos os telespectadores. Telespectadores? Não, né? Porque da televisão. Nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo essa vida na tela. Aí existem dois tipos de pessoas. As pessoas que veem aquela projeção da vida e falam, ai, que legal! Isso é a vida! Ai, vamos ser felizes! Ah! Que 10, bicho! E existem as pessoas que olham aquela projeção e percebem que aquilo é uma projeção. E percebem que existe uma tela que suporta aquela projeção. E percebem que deve existir alguma coisa para além daquela tela. Então é aquela coisa assim, existem pessoas que você chega para elas e fala assim, ah, você é muito especial, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa especial. E a pessoa aceita e fala assim, nossa, olha como eu sou especial. Que é a pessoa que olha a vida na tela e fala, ai, que vida legal. E existem as pessoas que você chega e fala para ela assim, você é uma pessoa muito especial. E ela fala, não, eu não sou uma pessoa especial, porque ninguém é especial. Não existem pessoas especiais no mundo Todo mundo é igual Todo mundo tem suas dificuldades Todo mundo tem suas alegrias, suas conquistas Mas assim, não existe essa pessoa especial Porque o que vocês estão vendo É só uma projeção na tela Existem coisas além daquela tela Isso é uma parte Que eu gosto muito do livro Que eu não sei se é uma verdade ou se é uma mentira
0: Então, nesse sentido Nessa teoria que eu acho Que fui eu que falei isso pra você Existe uma questão as pessoas que não enxergam que a vida é simplesmente uma ilusão numa tela de cinema, elas entendem que a vida tem um roteiro, que você tem que casar, que existe uma receita para felicidade, uhum. que é você estudar até determinado ponto, é achar um bom emprego, é ter uma boa renda, é conseguir um amor, é casar, é ter um, dois filhos. E é isso aí, é a receita da felicidade para essas pessoas que enxergam uma vida como uma ilusão numa tela de cinema. E a grande questão dessa teoria é que as pessoas que percebem que existe uma tela, percebem que isso não é verdade. Que a felicidade ela pode ser encontrada de várias formas... Não necessariamente você precisa ter alguém do teu lado pra você ser feliz. Você pode muito bem ser feliz sozinho. Mas também você pode muito bem ser feliz casada, obviamente, né? Pode ser muito bem feliz divorciada. É, você não precisa ficar num relacionamento tóxico. Não sei por que a gente tá usando o um
1: substantivo feminino.
0: É porque eu sou mulher e você é mulher, hein? Claro que a gente vai usar o substantivo feminino.
1: Você pode falar casados. Divorciados.
0: É. Então, a questão da felicidade, eu acho que é um pouco isso. assim, Não existe receita para felicidade. E você sempre pode achar a felicidade no que você tá vivendo. Mas também você não precisa aceitar uma situação miserável porque você acha que a sociedade dita que é isso que, que vai fazer feliz. Não tenha medo de ser feliz sozinho, sabe?
1: O verdadeiro encontro da felicidade é você ter um encontro com você mesmo. Você saber quem você é.
0: Se aceitar.
1: Se aceitar. Porque, ó, vou falar uma...
0: Um substantivo masculino?
1: Não, não, vou falar uma coisa bem tosca. O indivíduo é individual. As pessoas são individuais e cada um vive uma realidade, cada um vive uma coisa. E não é porque dá certo pra... A grande maioria das pessoas que tem que dar certo pra você... Na verdade, eu acho que a gente tá passando disso já. A gente chega num ponto na sociedade que as pessoas já estão percebendo que o que a maioria faz nem sempre é certo.
0: Negativo. As pessoas não estão percebendo isso ainda. Eu discordo totalmente de você. É porque você esteja só com pessoas que já têm um pensamento assim ao redor de você. Aí você tá generalizando pra todo mundo. Mas não, cara. Eu que tô morando aí numa cidade de interior extremamente machista e tal... Não é realidade ainda isso, não.
1: Mas eu acho que a próxima geração já não está aceitando mais esse tipo de coisa. Eu acredito bastante na próxima geração. Eu acredito na geração Z.
0: Cada geração geralmente é um pouco mais liberal do que a geração anterior. Até porque senão a gente estaria vivendo lá que nem os anos 30 ainda. Apesar que em alguns momentos e a gente tem que cuidar muito isso. Existe... Grandes retrocessos e o Brasil a gente tá vivendo uma realidade de retrocesso, uhum. mas em geral, assim, cada geração ela tem uma visão um pouco mais liberal do que a geração anterior.
1: Sim, mas eu acredito que a próxima geração vai fazer mais do que a nossa geração fez
0: porque você é uma romântica.
1: Porque eu tenho que ter fé,
0: porque você acredita em final
1: felizes, porque tem que ser melhor. Eu sou uma buscadora da felicidade. Eu acredito no Fábio isso porque eu sou a buscadora da felicidade. Sim. Mas eu tenho fé na Gretinha. A Gretinha vai salvar a humanidade. Amém. Eu quero falar da outra só parte. É um momento
0: de desilusão com o mundo. Mas sim, fale da outra parte.
1: A gente é desiludido, justamente porque a gente vê que a vida está projetada na tela e não pode ser só isso que a gente é desiludido. Porque essa história de projetar a vida na tela é uma ilusão. Com certeza. Se você não percebe que é uma projeção, você está vivendo a ilusão. Fale. Tá, daí eu gosto da parte da partitura também, mas eu quero ler um trecho aqui também do fim. Pode ser? Pode ser. Dois trechos. Eu acho o fim sensacional. <Possíveis supports> missão, Tereza? É uma palavra idiota. Eu não tenho missão. Ninguém tem missão. E é um alívio enorme perceber que somos livres e que não temos missão.
0: Ok. Comente sobre...
1: Que é isso, que é um alívio imenso você perceber que você é livre. Que você não tem que provar nada pra ninguém, que você não tem uma missão a cumprir no mundo, sabe? Uhum. Você não precisa ser salvo no fim da vida.
0: Eu acho que a grande questão é falar sobre liberdade. O que esse livro vem trazer pra gente talvez seja falar sobre liberdade. Até porque ele se passa dentro do regime né? e como as liberdades sociais são oprimidas. E é legal a gente deixar claro porque a gente tá fazendo uma discussão aqui de falar o que é felicidade e o que não é felicidade, mas a gente não é nada, a gente não é dona da palavra. A pessoa que tá ouvindo essa discussão tem a total liberdade de mandar a gente a merda. Por favor, entre no nosso Instagram, que é...
1: <risos> Qual é
0: o nosso Instagram é Cris.
1: Insustentável, underline, mediocridade.
0: E mande a gente a merda. Diga que o que a gente está falando... Sim, por favor. É um monte de asneira. Porque você tem total liberdade para fazer
1: isso. Sim, mas se você for um escrotão a gente tem a total liberdade de te bloquear.
0: Com certeza. que cada ação traz uma reação e você tem que estar ciente do que você tá fazendo tem que arcar com as consequências das suas escolhas
1: cada ação traz uma reação de mesma intensidade mesma direção e sentidos opostos e corpos diferentes
0: aí quando a física fala é bem mais bonita né, então é isso porque eu não quero que fique parecendo que nós somos a dona da verdade porque nós não somos nós não somos
1: ninguém sim, a Shalene ainda tem muito mais propriedade para falar do livro do que eu porque eu sou uma física, eu sou só uma leitora medíocre
0: ah, mas eu também, eu sou só uma
1: leitora medíocre. Tá, mas eu quero ler o um outro pedaço aqui. Esse pedaço é a Cris sonhadora e romântica que tá lendo. É sonho, é sonho, é sonho, é Tereza colocou a cabeça no ombro dele, como no avião que os transportava através da neblina. Senti agora a mesma felicidade estranha, a mesma tristeza estranha de então. Essa tristeza significava, estamos na última parada. Essa felicidade significava, estamos juntos. A tristeza era a forma e a felicidade o conteúdo. A felicidade preenchia o espaço da tristeza.
0: A felicidade é a leveza?
1: Eu acho que sim. Eu diria que a felicidade é a leveza, porque a felicidade não necessariamente é real.
0: Sim, a felicidade não é real.
1: Ela é subjetiva, ela é relativa. Que a felicidade para mim pode não ser a felicidade para você. Agora a tristeza, ela é totalmente real e aí ela é pesada. Se você me conta uma história triste, todo mundo vai concordar que a história é história triste. Geralmente você tem um consenso sobre o que é triste. Sim.
0: Então, o nome do livro, que é A Insustentável Leveza do Ser, ela se torna muito melhor porque é a insustentável felicidade do ser. E a felicidade, ela de fato não é insustentável. A gente nunca vai estar plenamente feliz. E a nossa vida nunca é toda feliz, né? São alguns momentos de felicidade, aí você tem que acordar e ir trabalhar, daí aquele fardo. Você tem os momentos de felicidade. Então, no fim, o que a gente quer é que as pessoas leiam esse livro. Não só esse, mas muitos outros. Mas leiam esse livro.
1: Não, por favor. Se você está nos ouvindo, pare de nos ouvir e vai ler esse livro. Pelo amor de Deus. Seja um ser humano melhor.
0: Leia esse livro. Ele é pesado. Ele é um fardo. Mas leia porque ele dá muita base para você pensar na vida como ela é. E reavaliar muita coisa.
1: Você fala que ele é pesado. Mas ele é super fácil de ler. Você lê ele super rápido.
0: Sim, ele tem uma linguagem super acessível.
1: E vale muito a pena.
0: É, Eu digo que ele é pesado. assim, Porque o livro todo é de situações extremamente realistas. Que apesar do livro ter se passado todo no regime comunista. E você vai ver que em vários momentos... E agora eu vou parecer uma super comunista falando, gente. Mas eu não sou. Você percebe os personagens e os que estão gravitando ao redor deles. Eles põem muito da culpa, da infelicidade e de, de tudo mais no regime, por eles estarem vivendo num regime totalitarista. Longe de mim, defender um regime totalitarista, eu sou super contra o totalitarismo. Mas você percebe que os problemas deles, em geral, na grande maioria, não tem nada a ver com questões políticas são questões deles, né? São questões filosóficas dos próprios personagens e que se a gente trazer para nossa realidade atual, você vê, o livro é de 82 e ele se passa mais ou menos nessa época. O regime soviético acabou oficialmente em 91, então o livro se passa ali antes de 80 então, são quantos anos aí? 40 anos, 50 anos de diferença para nossa atualidade, mas você consegue trazer todas as situações que estão no livro para a atualidade tranquilamente. São situações que estão acontecendo hoje, 40 e poucos anos depois, num regime capitalista. Então, assim, as questões do ser não têm nada a ver com a política.
1: Isso é coisas que as pessoas têm que ler no livro.
0: Sim, vocês têm que ler o livro. Leia um livro para vocês poderem vir debater e me chamar de comunista safada.
1: <risos> Põe no Google que você vai achar lá o livro. Vai no submundo lá que você vai achar o livro.
0: Mas também, se puder, compra, né, gente? Se possível, comprem o livro. Não é caro, mas levando em consideração preços de livro, ele não é um livro caro. Eu comprei um, a edição de bolso pra mim e dei de presente pra Cris, como já falado. Então, é uma edição que é...
1: Mais acessível. Curta, mas eu quero dar uma dica. Acessível. Eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte. Eu gosto de comprar livro. Você compra sempre que dá. Mas, geralmente, eu começo a ler um livro que não é meu. Quando o livro é muito bom, eu paro de ler antes de terminar pra comprar esse livro.
0: Sim, é uma boa dica.
1: Não tem condições de comprar o um livro? Não preciso comprar. Começa a ler.
0: Gente, se vocês não têm condições de ler o livro, pede emprestado para um coleguinha. Tipo, nós lemos o livro pela primeira vez pegando emprestado da, de uma aluna. Manda e-mail para a gente que a gente
1: manda o livro para você.
0: Pede emprestado. Vai numa biblioteca. As bibliotecas ainda existem. Elas têm um...
1: É época de pandemia. pessoas não pode sair de casa. Ah, é verdade. Põe no Google. Vamos parar de hipocrisia. Não, Coloca no, no Google. Google.
0: Mas assim, leiam o livro... É um livro para carregar na alma o resto da vida. Aí você fica, aí vocês ficam malucos, vão para a praga por causa do livro.
1: Ah, Poser!
0: Cria um podcast por causa do livro, com o nome do livro. Fica super fã do livro.
1: Como é que a gente fecha?
0: Então, a gente quer fazer algum agradecimento hoje?
1: A gente quer agradecer a nossa aluna que emprestou o livro. Que a gente não lembra
0: o nome. Muito obrigada.
1: Queremos agradecer o Menino do TI. Sim,
0: vamos agradecer muito o meu amigo, o Menino do TI, porque ele tem ajudado muito nessa experiência de criar o podcast, principalmente dando dicas de como editar o podcast. E também porque ele está super empolgado com o projeto e daí ele não me deixa desanimar.
1: <risos> Muito obrigada, Tim.
0: Eu quero agradecer a minha amiga Maria Aline, que também é uma pessoa que está super empolgada com o projeto e tem nos ajudado a divulgar o programa. Mais algum agradecimento?
1: Ah, já que a gente está rasgando cedo, eu quero agradecer a Charlene, que a ideia é toda dela. Eu tô totalmente de gaiata nesse navio. Eu tô aqui só porque eu dou um brilho.
0: Vocês não estão vendo isso. Estou fazendo coraçãozinho com a mão, gente. Na webcam. Eu
1: tô aqui só porque eu dou um charme, só porque eu sou charmosa.
0: Que rasgação
1: de cena. É isso aí. Obrigada.
0: E é isso, pessoal.
1: Porque a Charlene acredita. Eu sou pessoa pessimista. Eu acho que ninguém vai querer ouvir, que todo mundo vai mandar nós a merda. A Charlene acredita. Eu acredito. Eu acredito em vocês, que vão... Vocês vão querer
0: nos ouvir e vão querer mais.
1: Amém, Jesus.
0: Amém. Então é isso. Até o próximo. Então tá. Até.